0: 大家好，欢迎收听《环境清凉甘露语》第二季，我是民警，这一集要播出的是2019年7月在美国洛杉矶长院亲和集会的分享：我们与天的距离。作为宗教徒，我们很期待拉近与天的距离，但是要怎么做呢？我们与善的距离。就决定了我们与天的距离。其实我必须要先坦诚啊、哦，我最近早是很不喜欢圣告这个功课的。第一就是我其实那个高音唱不上去啊、哦，所以每次唱到那个什么赦罪大天尊的时候，我就觉得简单虐待我、哦。所以大家只要十声之后，我就开始声音沙哑，然后其实我就开始心思涣散。但是呢，我我一直记得有一次哈、哦，呃我碰到很大的问题，我也不想跟谁去说。然后呢，这是在一种完全无助的情况之下，因为我以前的习惯是我自己的问题，我从来不会去求先佛来帮我的忙。就是上光殿祈求，就是即使反正就是不管做什么祈祷，基本上我是不求个人，不求我自己的。但是那一天我才是没有办法，我到最后呢就到台湾省长院去。那那个时间刚好是没有集体送高的时间，我就自己上去念黄告。那念了一百声之很奇怪，因为其实是我从小是被制约哈。我一个非常严厉的妈妈，所以呢，我大家只要哭的话，她会打我。我有很多奇怪奇奇怪怪的行为打我哈。那打了之后呢，如果掉眼泪哭，她会打得更凶。所以我其实很早就被制约。我再怎么痛苦，我都哭不出来。那那次不巧，为什么到长月以后开始念黄告，就是个个人诵高。那大概不到一百声，真的很奇怪，那个眼泪就一直掉，一直掉，一直掉。那还好，因为是个人诵高，所以也不会去干扰到别人。那眼泪我就这样掉眼泪掉，掉掉之后呢，大约念念完三百声之后，我觉得我好像很多东西被洗掉了。那是因为泪水还是什么？其实我我知道有天人亲和的作用在里面，所以泪水只是一个在情绪啊。但是我觉得我整个心还有很多的悲伤，很多负面的东西完全被洗干净了。那后来离开教院的时候，我觉得我看到就是一个朗朗青天，那样的感觉非常的殊畅哈。那这些年来我已经比较习惯团体送教，而且不想为什么。自从今今天练习开班以后，慢慢的从一开始下下了课之后就完全没声音，到现在呢，下了课之后呢，还有能力去跟人家聊聊天哈。那也就在这个时间，我慢慢发现我可以送告，而且在送告的时候会感觉会真的觉得跟天是很亲近的。所以呢，我后来就完全认同师尊说，其实当我们送告的时候呢，我们真的是可以通天的。但是呢，我还是要泼一下冷水哈。刚刚慈心同学在攻读圣训的时候，我不晓得各位有主有的问题，他就说收金率有没有？没有。他提到有有的是有时候是六成有没有？其实并不是很多。所以呢，我们两百万如果在收金率六成的情况之下，其实我们真正天常收到的就只有一百二十万。那所以如何去提高这个送金率哈，收金率啊？那所以呢，今天要跟大家谈谈我们与天的距离。其实这个题目是抄人家的，因为台湾前不久有一出很好的公共电视剧，它的剧名就叫做《我们与善的距离》。那所以我就想，其实我们与天的距离跟我们与善的距离是一样的意思。我们的心越善的时候，其实我们跟天的距离呢就会越近啊、哦。<咳>那各位，其实这个问题呢，是我其实在地教很多年了、啊，已经快三十年的时间了、啊。我们常常自己就会说呢，天地教的灵格是超高的，对不对？是特别的高。但是我们要知道啊，真的天地教的灵格特别的高，是因为师尊的关系，因为他把上帝请到天地教来当教主。那也因为这样一种大慈悲愿，所以呢，天地教的灵格是特别高的。但是呢，其实我们有个问题就是说。理论上，同个格应该也要很高，对不对？可是呢，其实我们常看到的是人格其实看不见的。一般来说，我们的人格是看不见的。外界看同个的人格，会觉得光看人格就觉得不怎么高。那实际上呢，我自己的弟弟，他是有道明的，就上过正宗静坐班，但是后来呢，还是离开了天地桥。就是看到地教同分的人格，他很难欣赏，之后他决定说这个地方不是他想要待的地方。虽然大姐在这边，他到最后还是离开哈。那所以呢，如果说我们要去解释说为什么明明天地教的人格就是很高，那我们为什么没有办法有相应的一个人格呢？理论上面是人格高，所以呢人格也高。可是我们就是呢，我目前看到情况是，我们好像做不到那个部分哦，所以我们该怎么办哈、啊？各位，我今天的投影片没有意思要给大家，因为呢，我要推销大家回去读书哈、啊。哎，第一个，第一个，请大家回去呢，好好再把界《新经》先呢读一下。那它不好看，我知道，所以呢，先介绍大家，先从序论，就最前面那一部分哈、啊，它有一些基础概念，其实是很容易懂的。先把这个部分呢读透哈。《新经略序》的一段话说：“伏感应与启示的原理，必须有亲力达到电热核准。”这个名词听起来很复杂。他说：“所以呢，方能记忆所想对象之合力，使生感应。”简单来讲，就是说我们有所求的时候，一定要达到随着电热核准。这个名词听起来比较专业哈。达到电热核准以后，我们才可能得到所谓的感应。就是呢，我们有所求，我们希望有所应的时候，很重要的一个前提是达到电热核准。那至于怎么样才有办法达到电热核准呢？在第三行来，在动念之善与恶为分际耳。所以呢，动我们起心动念那个那个念头我们的动机，究竟是善还是恶，有很大的关联啊、哦。所以呢，如果我们的动力就是我们发射出的牵力是善的话，那么所放之电射为阳性，直轻，所以容易上升，会飘很快，自然而然可以达到热准，发生感应。如果我们的动力是恶的话呢，那所放的电射为阴性，直重下降，不能达到热准，就没有感应，升级有可能是跟大空间的阴性魔鬼相应，就得到恶的反动感。所以呢，所谓的热准，各位就记得这句话就好。所谓的热准是什么呢？善知诚心，所以两个标准，诚没有问题，对不对？我们有所求的时候，我们都会认为说，其实我们的心是很诚的。但是呢，新境界讲得很清楚，这背后其实还有一个前提，就是我们的动机，我们的念头究竟是善还是恶？当然，我们可能会说，哎，可是我我上光定有来到场，怎么可能是恶呢？和善跟恶有一个很明显的分别，是其实真正的大善必然是合乎天心的。我们今天下午还讲过道德经，就是说，所谓的善合乎天心，它必然是利它的。好，接下来呢，这个是宇宙因缘妙法之宝。各位，这本书跟静坐、跟我们的修炼的法门有很大的关系啊、哦，所以建议大家好读一读哈、哦。这个里面呢，它是圣序啊，透过天人交通下来，我们在讲练。经，对不对？炼经，那他说炼经呢，一定要先正心，有没有？我们觉得说炼经好像是一个身体的东西了，但是呢，他就讲很清楚，必须要先正心，需要知道天命，先讲道德修养，唤醒迷睡之良知，然后用它来做催化之媒，所以结论是什么？修心养性呢，基本上是炼金的一个根本哈。然后呢，同样是来自于宇宙因缘妙法之宝，穷道真人他就讲炼魂制魄要心平气和，所以呢才能够以先天之气精炼后天之躯，化气化后天的气为先天的气，久而久之，气凝成形，成就身外之身，这是本心所化。然后第二个，各位看到哈、啊，这个第二个讲更严重啊。本心如果不正，会引来魔界之气，所以所练的是什么？元魔。所以呢，修炼元神哈、啊，修炼元神其实就是修炼风灵的一个基础。所以修炼元神，简单的说，就是以心性之力来炼魂制魄，是在炼精化气、炼气化神的阶段。修道人最重视发心。那发心正确合乎天心，就可以练成光明正大的元神。那万一呢，发心偏邪自私自了，往往不知不觉之间就练成变异的元魔哈<音>。那各位，我们现在先跳开心境界哈，因为讲呢这个有时候理论东西讲太多，大家很紧张啊、哦。我们来看一个哈、啊，就是呢这个其实是明朝时候有一个人他写的笔记。那他他写的不是他自己，是写他们同乡的一位长辈。那个人姓于，那他本来是叫于良成，就是那个典故从尚书来哈。那他本来叫于良成，那后来呢遇到赵神之后，他改了一个号，就叫做敬意。各位，敬义知道哈？就是节约练习的意思啊。那这个这个笔记呢，其实不是很长，可是因为是文言文。然后嘞，我印象中是金庸法师他们那个还是哪哪个有些宗派把它改编成电视剧。所以各位，我有兴趣的话，有多点时间，那个戏好像有四五十分钟，网络上可以找得到，各位可以去看。那我简单的讲，这个人怎么回事啊？他十八岁就考上秀才，而且是名列前茅，所以本来大家都觉得说他应该是前途无量的。有些人奇怪，他一直到了三十岁，始终都没有考上。哎，之后就觉得一就比较诸事不顺，比如说他他生了九个小孩，男男女女，生了九个小孩，死掉七个，只下一男一女。那男的那一个呢，其实非常的聪明，可是后来不想，为什么就走丢了，就不见了，变成失踪儿童。然后那个女儿呢，就一个。那他的太太就为了这个事情啊、哦，因为反正孩子死了七个，对不对？那那个我我剩下我的那个男孩子呢？又是，又是中，他就一直哭着，哭到最后眼睛瞎掉所以那一年呢，他大概从40岁开始，每一年，各有民间不是有那个送灶神上天的一个活动嘛，对不对？他每一年他觉得，哎、欸，这要怎样回天去了，他就写一篇表文，各位很虔诚的写一篇表文，然后跟上帝告状，因为他觉得我做的都是善事，可是为什么？我就得到这样的一种回报，就会写写写，然后呢，就让希望呢赵选帮他带上去。因为他真的也也很厉害、啊，他从四十岁开始写，那上帝有没有回应？没有，他就一直写，每年都写。你不理我是什么？我就继续写，写到四十七岁，每年写，也真的很厉害、啊。他连续写写到四十七岁的时候，因为每年写那一天晚上呢是除夕，然后就跟他的太太。跟他那个马骑，还有那个呢，还有他那个女儿，三个人坐在那个地方，其实感觉非常的凄凉。结果呢，在那个除夕晚上，各位你知道是团年，那个年夜的时候啊，嗯、感觉听到有人敲门，他觉得很奇怪，因为这个时间不会有客人。然后他们觉这样的家庭基本上也不会有客人，可是哪里他就去敲，他就去开了门，是一个看有长有长胡子的老先生，看就是呢，这个道貌岸然呢、哦。他就请他进来，然后对方就跟他说：“我姓张，我从很远的地方回来的哈。那我知道你们家有事，所以呢，我特别来拜访你。”就他，他就坐下，请他坐下来之后，然后呢，这个这个李先生呢，就把他每一年呢写给上帝的表文，他都有存打哦，一样一样拿出来念给那个老先生，那个张老先生听哦，然后我就念念念,念。哎，你完了！张老先生也非常的平静啊，然后就跟他说：“他说你们家的事情啊，其实我都知道啊，我都知道。你的确是做了不少善事，但他一样一样跟他讲。他说：‘可是你做的事情都是在敷衍，你所做的善事，你自己发愿要守戒的，其实我知道都是在敷衍。’比如说，因为他是文昌社哈，拜文昌帝君，他是文昌社。”可续呢？比如说，你要守那个色戒，对不对？那你但是没有犯什么色戒啊？但是他说，比如说你到别人家去，你要家人家家里有那么漂亮女儿，你看到之后怎么样，心就动了。那只是呢，没有机会让你去成就好事而已。诸如此类。所以他说，所以你所有做的善事，你认为你守戒，你发了愿你要守的戒，其实你没有一样做得好。都是做给人家看的，所以呢，后来呢，张老先就跟他讲啊，他说你要知道哈，对，然后他就讲，他说啊，所以呢，你每一年写给上帝的表文，上帝有没有收到？有，有，真的有啊。那上帝其实还派了使者到人间，到凡间来查看。你既然在深渊嘛，对不对？所以他要派一个使者下来看。可是发现怎么样呢？其实你所有的做的事情。都是做给人家看，都是在做表面功夫。那所以呢，张老接他在跟他讲啊，他说你现在又不好改善的话，其实你不但是不可能得到好的报，好的那个报偿，那其实呢，你会不断的再继续犯错。所以将来其实呢，你的下场还会更凄惨。然后这个老师就跟他讲哈，给我们看一下这里哈。他说：“你从今以后要做什么事呢？先去猛力一切摒除，收拾干干净净，就是反省忏悔。用我们的话呢，就是反省忏悔。那一个念头只理会善一边去。若有力量能行的善事，不图报，不务名，不要求别人能不能知道，会不会得到什么美名，也不要希望呢马上就可以得到什么回报、啊无论大小难易，大事小事，难的容易的，要怎么样？时时落落，耐心行去。那如果力量不能行的，有时候我们想帮人家，但是呢，我们做不到。他说，即使力量不能行，亦要勤勤恳恳，使指善意圆满。至少下面就祝福他，希望他可以得到一个好的一个结果哈。那他跟他说一说之后呢，后来宇良城从那天开始呢，就把。他的号从那个良辰改成今，意思是说我从今以后要去怎样改变我的心态，改变我的心念。所以呢，我所有的事情是从我的善心出来的。然后呢，那时候张老师还跟他讲啊，不过呢，你即使是有心要改过，第一个你要忍耐心，因为人要改过毕竟不容易，对不对？那可能刚改的时候呢，还有很多的挑战啊。所以第一个你要学会忍耐，第二呢要永远心。他讲是要永远心，那意思是要恒心，你必须持续不断地做下去哦。关于这个，各位有没有发现？像刚刚我们今天副长教也讲了，每次紧急送高的时候呢，如果是一个月，效果不错，对不对？如果现在把时间拉到一百天的时候呢，就发现那个当第二个月的时候呢，就开始逐渐下降，哈，对不对？那所以呢，很多人学佛有经，他们就说学佛一年，佛在眼前，对不对？战战兢兢，很像灭宝殿兽。好，如地在上。等到第二年的时候，学佛两年呢，佛在西天；学佛三年，佛化云烟。到最后越做越没劲，对？发现了一怎么做了半呢？学佛半呢，好像也没有什么改善，我的命还是没有变好。到最后呢，就放弃了，所以呢，佛化云烟啊、哦。所以张老师就会特别跟他讲：切不可自堕。不能偷懒，对不对？不能偷懒。其实修行很容易就会偷懒，我们做任何功课很容易偷懒。然后呢，不可自欺。各位自欺，其实传统儒家非常强调的一个部分，什么叫成？当然不能骗人，也不要呢自欺，自己认为说我就明明做得很好，其实只是嘴巴说，然后心里面强迫自己这样相信啊、哦。久久行之，自有不测效应。你只要呢持续做下去之后，将来的效应呢，绝对是你无法想象的。所以呢，速速免池可回天意，因为对方已经跟他讲了，如果你这个坏毛病不改的话呢，将来只会越来越糟糕，对不对？你的下场只会更惨。哎呦，所以呢，你现在马上就去改变，那也许呢，可以怎么样？可以扭去扭臂，而、啊、就扭转你的命运啊！那从此呢，各位，然后呢，张老先跟他讲完之后呢，就站起来。哎、欸，很奇怪，他不是往外走，因为他刚是从外面进来的。可这位呢，话讲完之后呢，不是往外走，而是往里面走。走到灶旁边的时候，突然就消失不见了。所以呢，于良辰知道这个是谁，这个就是赵神。对，所以呢，从此呢，一眼一动，一念一许，皆如鬼神在旁。各位，原料凡刚开始呢，受到那个云谷禅师的教导，开始写功过的格的时候呢，其实有这种心态。我们通常看不到鬼神，所以呢，就爱怎么样就怎么样，都觉得反正呢怎么样，天上不知道。可是你一旦有这种认知之后呢，然后从此以后呢，不敢欺师，不敢放肆啊、哦。然后呢，凡一切有益于人、有利于物者，只要是对人有帮助的。无论事之巨细、身之忙闲，不论是事情是大是小，然后呢是有空没空，人知知不知，别人知不知道，然后呢累之记不记，有没有办法继续做下去，都非常努力，也且是欢喜的去做。各位，我觉得这里有一个很重要的心态啊、哦，欢欢喜喜去做这个事情，觉得我就是该做这个事情，把它当做本分事哈、哦，为追成就而后之。尽各种努力，然后呢，希望能够把这个事情给做好。随缘方便广值因公。没有堆积的因公就是因德。别人不知道，但是他很乐意去做这些事情，而且做得非常的欢喜、哦、然后呢，而且除了这个之外，他也因为他是读书人，是个秀才、哦他就怎么样呢？把一些敦伦啊、勤学、啊、守谦、忍辱等等，于就是呢，有利于品格提升的一些功课，到处去教人，逢人化导，碰到人就想办法去劝对方行善。就他说呢，“持之气手动则万念万善相随，静则念不起。”所以呢，一旦静下来的时候，呢，没有任何的恶念；那一旦做的时候，假使一旦心有所动的时候，一定是善念或是善行。他到最后做到这样，做了三年之后，他开始有一些转机，因为大家会觉得说这个是一个大好人啊、哦。所以后来他因为这个事情的关系呢，有朝廷的命官回家乡的时候，要帮他孩子找老师，他大家的推荐都是同一个人，所以呢，另一位先生呢就把于良臣带到京师去，所以后来没多久他就考上了进士。好像进士以后呢，发生一件大喜事了、哦，因为他以以进士之身，有机会去见一个公公，就那一监，他们就那个叫内监，就就是就是我们一般说的太监，去见一个公公，那个公公很高兴啊、哦，因为知道这这个人的人品非常的好，学问也非常的好，就很高兴把他五个干儿子全部叫出来见客，结果就发现其中一个少年，看起来很面熟。就问他你是哪里人？他说我只知道家乡在江右，就到概江西那一带。然后呢，八岁的时候，好像有一艘载粮食的船去玩耍，然后就被船就开走了。因为那个公公没有自己的小孩，他那五个小孩都是呢从各地哈去找找找，看到一些比较聪明、机秀的带回来养，当做当做干儿子，以后养老用的。然后呢，与梁子兴就有所动，就问他说：“你可不可以把鞋子脱了？可不可以让我看看你的左脚？因为他的他的走失的那个儿子左脚上有两颗痣，就那个鞋子一脱，两颗痣就在上面，就是一个记号啊。所以他知道这个是我的儿子哈。就那个公公看到的非常的惊讶，好像说：‘既然是儿子，还给你。’所以，然后呢，可以知道，已经有了这个闲话之后，元成不想做官，他知道这是善因，这是善报，带着儿子回家，跟老婆说，儿子早回来了。可位知道那个妈妈哈、哦，已经为了那个失去儿子哭瞎了眼，对不对？就他听到儿子回来，不但流泪，而且流血，就让血在蹦流，非常的欢喜，肯又非常的感动啊、哦。然后这个有人还在又在闲话，这个儿子就抱着跪下，往前跪，抱着他的母亲，然后呢又不晓为什么又想出这个方法，用舌头去舔他妈妈的眼，就很很神奇的是，妈妈就看见了儿子的脸，给他眼睛就好，所以一家大团圆。然所以呢，于良成此后呢，他完全不想做官。然后呢，就养这个孩子。后来那个儿子呢，又生了七个小孩，每一个都非常的优秀，每个都非常优秀。而且呢，这位余先生后来是高寿，然后过去，然后他过去的时候呢，其实整个乡里的人都非是一个大家很舍不得一个长者哈。然所以这个故事呢，是他自己讲出来之后，他一个同乡的一个年轻人写下来的。那各位有兴趣可以去看看那个电视剧或者什么。可基本上就是呢。各位可以知道的是呢，其实所谓的行善，很多人认为说，哎、欸，善善没有善报，可能不是，有时候可能不是。我们看起来可能是一种伪善，有可能，只是作为人家看的啊、哦。所以其实也不用去看别人如何，而是看我们自己的内心，就说，我真的是由衷的行善吗？如果是善念发出的善行，理论上它会有一定的果效哈。好，所以呢，建议大家都说，其实呢，有时候。有时候理论东西不好读，我们读读故事啊、哦。比如说像《曲玉京义功玉照玄记》哈、哦，这个网络上有。那如果文言看不懂，也有白话版，有有那个好心人帮我们翻译，有在上面。然后呢，了凡四训可以看，或者是回头去读《实真的文昌帝君阴骘文》跟《太上感应篇》，其实都可以哈、哦。那我们现在回到这边就说，回来读圣训哈。我刚刚打一个叉。没问题。我们教练啊，有这两本书，就是明天讲师介绍的文昌地区跟那个励志文，对。所以呢、啊，同辈有需要的跟那个专职登记，免费 ，OK。同辈如果有需要用两本，我、嗯、们有足够的可以给每个同辈都,都有一本。哦，好，谢谢。可以善意乐圈。谢谢。哦，好，<笑><笑>很好，好、哦，<笑>好，然后呢？各位哈，真果灵公先天一气普玄子老前辈讲哈，跟我们我们打坐一各位可以看到这是高教班，就是闭关的圣举。各位知道闭关有一个非常殊胜的，就是其实先天大佬，就是那个整那个,、这个闭关的关场，其实会不断的加持。可是呢，同样是先天大佬加持哦，那个加持能量是特别高阶的哦，有人是收不到的，怎么样会收不到呢？各位看到那个老前辈的说法，童真虽然是修昊天心法，对吧？昊天心法是跟上帝要相应的，可是因为后天习性太重，所以呢有许许多多的禁忌阻碍昊天灵气的运作，再加上后天修养不够，心中不得宽容，虽然先天一气一再加持，禁止容得了一滴滴呢。因为这个话很白话，而且就是刚刚会看到先天大佬要骂人，对不对？可是呢话又说的还挺婉转的哈，对不对？就是说其实我们自己呢习气很重，然后呢可能有很多很多禁忌等等等等啊，反正后天的修为就是不好，不管是学问上的也好，修道的也好，不是心性的，所以呢先天大佬要加持，其实呢我们本身呢当做一个作为一个容器哈，受不了，因为太脏。讲白了就是呢太脏了，所以呢不够干净。那个水进来的时候呢，明明是干净的水，就会变成脏水哈、哦。同意。然后呢，所以呢，老学明就讲啊，要养气，要主气，要练气，最重要的是需要具备足够的精神修养，要有宽大的气度，要有深远的见解，更要有为天下苍生造福的勇气。所以各位加强身高就是一个，对不对？那其实呢，加强收告没有办法来，平常的送到，能够有空闲的时间就常来教员，那也是一种办法哈。他说这是心系的养气的功夫，心宽则气充溢于四肢百骸，心爱，如果心胸太狭窄的时候，气色不同，所以后面那两句在讲因为很好笑。这种人就是一天到晚静坐，又会怎样？越坐越,越,越虚。很白话，可是其实道理就是这样，是这么简单哈。好，所以呢，各位，我们记得我们常念的《念字真经》，今天念的好几本，对不对？哎，《念字真经》就讲金刚不坏身，后面那句话叫做“静水长敌心”。那事实上呢，各位可以练成金刚不坏身。其实基本上就是通了天，有没有？就是通了天成了圣哈、啊。可是呢，他要的是什么？要的是他要的一个功夫，就是要静水长底心。所以呢，要说是练心也可以，要说是我们的反省忏悔也可以，一直都通。反正就是要要要我们好好的反省忏悔啊、哦！各位呢，我特别写这位同分的道明，因为他是他自己说。他很乐意供养他的故事跟大家分享，可以让讲师跟大家分享哈、哦。是我美国的一个同分，这几天刚好就在洛杉矶，长辈有出现哈，也是来送送告亲贺。我不晓得那个字有没有写错，金枝，禁禁哦、没错，是这个枝没错哈。金枝就跟我讲啊，他跟我说哈，他也是在闭关的时候，然后不想为什么头就痛得很厉害，也做了天人气功，痛两个多礼拜哦。也做了天然气功，可是不晓得为什么就是无效。那有一天，他就正好拿起一本书，那里面呢就正好讲到妙高禅师的故事，然后他看到这个哈，他突然知道原因何在，他就想，原来我的病根就是共高我慢。给我先把这个妙高禅师的故事跟大家说一下，各位可能听得一头雾水哈。药高禅师是宋朝时候的一位高僧，他因为想要精进，可是因为他每次打坐的时候就会一直打瞌睡哦，他好像不行了，对不对？那为了呢让自己呢要怎么样把心提起来，不要让自己打瞌睡，他用了一个超级绝招，跑到一座呢悬崖上面，那另一座山的山顶呢刚好有个地方很像本基，刚好可以打坐。可是呢，跟你这样若打瞌睡的咚咚咚，然后又怎样？就往前倾，就摔死了。他用这个方式强迫自己不可以打瞌睡，听起来不错，对不对？这种事我是不可能干的。<笑><笑>对。<笑>我问你一句，各位，所以我觉得哈，天地教讲心命双修，有那个心，但是要有那个肉体，才有办法承受。性命是要双修的，他是很想要精进呐、啊。问题是呢，坐那里坐着的时候，有时候呢，其实身体没有调好妙。有时候你坐坐着坐会打瞌睡，就是会打瞌睡。所以有一天，他再怎么颠哦、喔，颠到最后一天就真的打瞌睡了、喔，然后就咚就掉下去了，这下子完蛋了。可是很神奇，他掉到一半的时候，发现有人抱住他，然后把他往上送，稍微抬一下，他就。觉得很奇怪啊！他说：“他就问说你是谁？”对方就说：“我是韦陀，韦陀是菩萨，没有那个护法，佛教那个菩萨，那个护法的菩萨。”对方就跟他说：“我,我是韦陀。”对不起，他声音不是这样子哈、哦。<笑>然后两个禅师就是说，就想说，他心在突,突然起一个念头，你知道吗？因为他是选在一个没有人知的地方，对不对？没有人知道的地方。可是摔下去的时候，居然韦陀会出现，这个成绩很高啊！他心里就想说：“真不错，我在这里修行，还有韦陀来护法。”好，就这么一个念头就出来了。他就开口问对方说：“请问韦陀菩萨，像我这样的修行人有多少？”哥，你听到意思了吗？像我这样的修行人有多少？韦陀马上板起脸跟他说：“像恒河的沙这么多，就这么多。得云十方诸主宰，其数如沙尘。其实像你这样修行的，有这种修持修持那种哎修持的功功力的哈，其实多得不得了。然后下一句就是，因为你贡高我慢这一念，我二十四不在护你的法，然后就走了，就不见了。”不戒之时呢，妙高禅师痛哭流涕哦。他心里想，他干嘛？他怎会在那样一个时间突然攻高我慢呢？为什么突然间就没有办法去控制他的那种心念呢？他是修到哪里去了？就痛哭流涕哦。可是哭过之后呢，反正想哭也没用，回头好好修吧。所以又回去，又爬回去一尊哎，又开始打坐坐坐坐哎、欸，有一天他又打瞌睡了。这下子他想着，这下子完蛋了、哦，死定了，对不对？小命休矣哦！可是你有想到，他往下掉的时候，又有人抱住他了。他想说：“你是谁？”对方跟他说：“韦陀。”然后他就说：“可是你不是说你二十世都不在乎我的法？”委陀跟他说：“因为你先前那一念忏悔了。」他不是痛不流哭流涕、哭得惨兮兮的嘛。他说：“内念忏悔之深之诚，可以抵二十世，可以抵二十世。”所以他从此以后没，他又回去呢，乖乖的。他觉得说，无形自有他的天律在。回去呢，继续打坐。到最后呢，各位知道他练到什么地步啊？他那种精诚练到最后、就是，那个当时的宋朝的皇太后在深宫当中。居然听到他念经的声音，念佛还是念经，我不清楚，反正就听到他念佛还是念经的声音。然后到最后还看到他的样子，还看到他的样子很清楚，所以就怎么样？各位知道皇太后什么意思？在皇宫里面是有大权，对不对？所以就派人去怎么样？去找这个人，到处找，到处找。最后呢，终于在浙江的奉化，都很熟悉，了，吧？蒋公的故乡。在那个地方呢，就找到这一位真的是么一一号人物啊，然后那个长相跟他梦境所见完全一样，所以就在那个地方帮他建立一座雪斗士。这个故事是这样来，所以那个地方他当年修行那个地方就叫做妙高台。然后静志就讲，他读到这个故事的时候，突然间恍然大悟，他为什么头痛，天人气功那么厉害，为什么音不好？因为他就是有更高我慢的心，我觉得很了不起哦。他愿意承认，我就是有这个心，我就是有这个心念，要不得。所以呢，书马上放下来，书杠肯翻到看到那那一页，看完他马上翻过来，没有？人字形没书翻开就这样放着。他跑到，他就要跑到那个黄庭跟师尊忏悔。跟你知道忏悔完之后，发生什么事？头痛，头痛豁然而愈。江静怡跟我说：“他说讲是有机会可以跟同分讲，真的很管用。所以很多时候呢，我们身体有问题，其实真正的病根在哪里？在我们的心。所以醒忏是有用的。那其实师尊也讲过，其实当我们醒忏的时候，我们中学说诵告很重要，对不对？诵告是通天的一种方式。各位，在醒忏是不是？醒忏其实也是很真诚的忏悔，是可以通天的哈。”那所以呢，事实上讲，天地教的同分不要去求神问卜啊。为什么？他说经常自问的人，然经常自问的人，其实，哎、欸，对不起，我我写错哈。经常自问的人，就是反省忏悔的人，到最后呢，就可以问到上帝。其实意思就是说，就可以通天。所以呢，基本上请忏是跟天亲和的一个很好的方法。宗教有时候还要上光电，对不对？可是我们知道的是呢，如果我们在日常生活当中，一直都有一个很强烈的信念，说随时可以反省餐悔的话，这个是平常都可以做的功课。那么再来就是，当我们平常醒餐的功夫做得够的时候，一旦上到光电去，心念是澄净的，那个收金率呢，我想要达到九成，甚至呢百分之百是不成问题的哈。好，然后呢？先天运气起玄子哈，就是讲仙火改造同分的灵与肉。各位那个闭关的时候是可以调体、调灵的。所以呢，其实我也知道有些同分呢闭关是为了什么？因为身体不好，想进去调体，可不可以呢？仙火会不会帮忙呢？还是愿意的。有好的身体，好奋斗。其实仙火还是乐意帮忙的。所以呢，仙火要改造同分的灵跟肉。前提在同辈的内心修养，心性修得好，灵气练得顺畅。那心性修得不真诚，先佛就是拼命加持，其实还是没有用。所以很根本的是呢，其实我们想要越能够通天，关键在于我们的心。所以呢，我跟你说，其实呢，我们与善的距离就决定了我们与天的一个距离哈。